0: Всем привет, с вами Максим и это второй сезон подкаста Короче История, одного из самых популярных подкастов про историю. Ну что, карантин в России постепенно подходит к концу и хотелось бы в это верить, мой отпуск выпал на него и в общем-то я провел его неплохо, я надеюсь, что вы скучали и я по вам тоже очень скучал. Итак, пора начинать второй сезон. Но ну, и а перед этим я хочу рассказать про подкаст моих подруг, который называется «Давай поговорим». Его ведут Аня и Стелла. Они говорят про саморазвитие, делятся самым разным опытом и обсуждают ситуации из жизни. Я бы сказал, что это подкаст про психологию, но на самом деле тема в нем гораздо шире. Ссылки будут в описании к выпуску, заходите, послушайте. Хотя подкаст довольно известный, я честно не думаю, что ему нужна реклама. Если вы слушаете не только мой подкаст, то, скорее всего, знаете про него, потому что он часто бывает в топе. Первый выпуск подкаста, короче, история, был про бронзовый век. Этот выпуск мы тоже начинаем с темы, посвященной древнему миру, и, кроме того, эта тема тоже затрагивает бронзовый век. Если быть точнее, то история э, Шумера — это период, который называется ранним бронзовым веком. В первом выпуске Эта периодизация, кажется, объясняется. И, в общем, если вы слушаете подкаст не с первого выпуска, то рекомендую вернуться к первому выпуску, послушать его или, может быть, переслушать и понять некоторые технические моменты освоения и применения бронзы. Потому что в этом выпуске я не буду ничего говорить про бронзу, Ну, чтобы не дублировать эту информацию. Шумерская цивилизация существовала в Месопотамии, или в переводе на русский в Междуречье. Кстати, услов Гипопотам и Месопотамия общий корень, который означает река. Так вот, эта цивилизация существовала в третьем тысячелетии до нашей эры, ну, условно, потому что на самом деле э, это период ее расцвета. Вообще, когда считаешь историю тысячелетиями, то это немного сбивает с толку, потому что масштаб размывается. Чтобы было яснее, это примерно 28 век до нашей эры. Ну, это тоже очень условно, потому что шумеры ускользают из временных рамок. Там не очень понятно, когда они оказались в Месопотамии, но... И и на самом деле к этому мы перейдем подробнее, но вот 28 век это период, когда о шумерах становится известно, когда они появляются в Месопотамии, ну, наверное они появились там раньше, просто в 28 веке, до нашей эры, там появляется информация которой можно более-менее доверять. При этом мы знаем о них, я скажу так аккуратно, достаточно много, потому что до нас дошло чрезвычайно много образцов их письменности, которая в основном расшифровано, хотя с этим есть и проблемы. Также эти ребята занимались астрономией и датировали многие события, отталкиваясь от затмений. Но для нас затмения работают в плане хронологии как годовые кольца, потому что мы можем отмотать движение Солнца и Луны и проверить, когда было какое-то событие. Но этот метод все равно не дает какой-то сверхточности, поэтому датировки некоторых событий спорные. Тем не менее, хотя в истории шумерской цивилизации есть белые пятна, в общем-то мы довольно неплохо знаем, что они себя представляли. Можем по большей части читать их, читать их тексты, знаем о том, как были организованы их государства, земледелие, религия. И это все благодаря по большей части их текстам. То есть это была цивилизация, которая серьезно прокачала письменность. Они были довольно грамотными людьми. Жили Шумеры, как я уже сказал, в Междуречи. Это пространство между реками Тигр и Ефрат. Само по себе это пространство является частью так называемого плодородного полумесяца. Это регион на Ближнем Востоке, вытянутый от Персидского залива до Синайского полуострова. Иногда частью этого полумесяца считают еще и Египет. В общем, лучше на самом деле загуглить, посмотреть на карту, как это выглядит. Потому что, когда говоришь это словами, то можно и запутаться. За особенности климата э, этот плодородный полумесяц часто считают колыбелью цивилизации. Сейчас это примерно территория Ирака. И, кстати, можно сказать огромное спасибо бывшему его руководителю, Саддаму Хусейну, ныне покойному, за то, что он в попытках отыскать преемственность своего государства древнешумерскому, древнеакадскому проводил множество раскопок. Ну, то есть не сам копался в земле, конечно. Но это все было под его покровительством, и не стоит думать, что это был такой исключительно благородный порыв, потому что, по большей части, это решало задачи пропаганды, то есть удлинение истории. Ну, то есть многие воспринимают шумерскую цивилизацию как вообще первую в истории, хотя это не совсем так. Поэтому для красивой картинки было принято решение узнать побольше о шумерах, ниневии, государствах Вавилона и придумать преемственность Ирака древним государствам. Но история, как и любая наука, не брезгует сведениями, полученными даже в ходе попыток выстроить такие пропагандистские конструкции. То есть, если отделять зорно от плевел, то можно из этого выделить вполне себе себе надежную надежную информацию и более того ценную информацию, при условии, конечно, если такие сведения подходят под критерии научности. Э, Вкратце, это если их, во-первых, можно чем-то подтвердить, если э, есть доказательства этого, а во-вторых, если можно представить себе ситуацию, в которой эти сведения можно опровергнуть. То есть, что эти сведения фальсифицируемы, потому что сейчас я рискую отвлечься, но, допустим, мы предположим, что все доказательства, которые подтверждают это, они поддельные, и мы должны представить себе, какой эксперимент провести, чтобы эти доказательства поставить под сомнение и поставить под сомнение эти сведения. Как-нибудь, может быть, стоит сделать отдельный выпуск про методологию истории, вот, пишите в комментариях, если такой выпуск нужен, если, по вашему мнению, он не будет сильно нудным, и, наверное, если будет запрос на это, то я что-нибудь придумаю. Ну, как бы там ни было, шумерская цивилизация предстает перед нами в основном в виде текстов, потому что с остальным есть одна проблема. Междуречие позволяло вести земледелие за счет разлива рек тигр, Тигра и Ефрата. Кстати, тигр разливается раньше, чем Ефрат. Но первые города появились рядом с Ефратом. Так получилось, что потому что у тигра более высокие берега. А люди, которые жили в Междуречии, отводили воду от рек при помощи рытья каналов. И отвести воду от тигра было бы сложнее. Вообще, многие специалисты считают, что шумеры выбрали себе не самое удачное место, потому что над ним нужно было старательно работать. Но в противовес этому есть Два возражения, как минимум. Первое о том, что именно такая усиленная работа и пробудила к жизни цивилизацию. А во-вторых, шумером, в общем-то, на самом деле там было удобненько. Потому что разливы заилинной воды пов- позволяли получить урожай э, два раза в год. И это было прям отлично и позволяло сидеть э, на этих местах до скончания веков. Так вот, разливы воды, иногда с плодородным ивом, они спасали шумеров, но они сильно испортили картину нам, потому что мы теперь очень мало знаем всего насчет шумерских домов. Они строили их не из дерева, а из сырой глины. Делали кирпичи, которые клали друг на друга и оставляли сушиться. И таких домов им вполне хватало. Но нам осталось от этого очень мало материалов, потому что их просто посмывало водой. Можно предположить, что смывы, водов, см, смывы Домов водой в то время, когда у шумеров начинался сезон полевых работ, были обычным делом. Но когда цивилизация пришла в запустение, то эти дома вообще смыло, и никто их не восстанавливал. А также, например, смыло реками целый город Акад, И мы теперь не знаем, где он вообще находился. Знаем об этом только примерно. То же самое случилось с шумерскими и акадскими захоронениями. И захоронениями тех, кто жил на этих территориях до шумеров. Но об этом дальше. Как я говорил, есть такой стереотип, что Шумер – это первая цивилизация в мире вообще. Один из исследователей древнего Шумера, Сэмюэль Крамер, назвал свою книгу «История начинается в Шумере». И я помню, что и у меня, например, было такое мнение, что до Шумеров вообще никакой истории не было. А что Сэмюэль Крамер имел в виду? Под названием этой книги. Ну, во-первых, он имел в виду, что эта цивилизация она как бы выныривает из предысторического периода человечества. Но в этой фразе есть еще кое-что: дело в том, что шумеры, несмотря на всю их невероятную отдаленность от нас, имели очень много институтов, которые нужны для нормального общества, и которые сейчас есть у нас. И когда читаешь шумерские тексты, вообще возникает ощущение, что люди не меняются. В том смысле, что даже в 28 веке до нашей эры это уже были люди, они что-то писали. И вообще всего от шумерской цивилизации дошло до нас около миллиона глиняных табличек. И вообще этот народ очень неплохо писал. Ну, это говорилось в первом выпуске, нужно будет повторить это и сейчас. Большинство шумерских текстов – это бухгалтерские проводки, договоры и документы отчетности. То есть прямо на глиняных табличках. Из этого следует, что шумеры, разумеется, были склонными к торговле. Причем, вероятно, более чем к производительному труду. Во-вторых, это означает, что этот народ был грамотен. Ну, вообще, когда есть не просто язык, а письменность, это всегда способствует улучшению торговли. Спросите любого бухгалтера, если у вас есть такие знакомые, и вам скажут, что торговать без учета просто бессмысленно. Это, кстати, очень круто, что к моменту, э, моменту, когда шумеры начали торговать и записывать торговые операции, то у них не было бумаги, потому что бумага портится, ее едят насекомые, чернила выгорают. Да и вообще в истории есть примеры, когда собрания драгоценных текстов сгорали. Вот взять, например, Александрийскую библиотеку, А глиняные таблички сохранялись, когда попадали в огонь. И теперь у нас есть огромное собрание таких табличек. Правда, они разбросаны по миру и иногда возникают сложности с тем, чтобы составить единый текст из разрозненных кусков, которые находятся в разных коллекциях. Так сложилось потому, что первые археологи вообще не парились, когда чего-то находили, растаскивали все и забирали это домой. Сейчас места раскопок размечают на квадраты, развешивают табличками любые объекты, а раньше все расходилось по рукам и только потом оказывалось в музеях. Насчет письменности. Писали шумеры клинописью, на своем особенном языке, происхождение которого ясно вообще. Насчет клинописи распространяться особенно нечем. Я думаю, вы понимаете, что это техника письма палочкой на глине, как стивусами в современных... в современных... в древних телефонах сенсорными экранами. Собственно, эта палочка в греческой адаптации называется Стивусом. При этом в глине получались черточки, заостренные с одного конца, с того, на котором палочка вынималась из глины. Затем стивус изменился по форме и стал треугольным. После этого похоже, что черточки, похожие формой на клинья, стали просто вдавливаться в глину. Про язык шумеров немного дальше, пока скажу, что с ним нифига не ясно. Но давайте перейду к тому, как это вообще вышло. Для этого нужно коротко, как у нас в подкасте водится, рассказать, что мы вообще знаем о происхождении шумеров. Короткий ответ – почти ничего. На данный момент мы просто уверены, что шумеры – это пришлое население, перед ними был кто-то еще. Так, есть три народа, связанных общей судьбой на единой земле между о которых вообще имеет смысл говорить в этом выпуске подкаста. Это банановый народ, собственно, шумеры и акации. Давайте познакомимся с каждым из них. Банановый народ Вот это просто загадка Кто они по происхождению, когда пришли А может быть и не приходили Вообще жили там от начала человеческой цивилизации Ну вообще-то вряд ли Фиг знает Вроде как, вроде как находятся следы их языка а отсюда их название Потому что язык содержал повторяющиеся слоги Как в слове банан для по-английски банана Владимир Емельянов, корифей шумеристики, приводит примеры таких слов «забаба», «хувава», бунена. И есть археологические свидетельства, что захоронение в Междуречье времен шумерской цивилизации относится к разным культурам, и какая-то из этих культур предшествует шумерской. Но в нашем распоряжении этих захоронений крайне мало, их опять-таки просто посмывало как я уже говорил выше. Поэтому делать какие-то выводы сложно. Ясно только то, что в какой-то момент шумеры покорили предшествующую цивилизацию. Чем именно культурой или войной, тоже неизвестно. Скорее всего, до шумеров какая-то цивилизация уже существовала, и шумеры начали строить свою цивилизацию не на пустом месте. Сейчас эта культура, помимо такого специфического термина «банановый народ», называется «обейтской культурой». По названию местности, где велись раскопки, это современное название обейт или «Убейт». Сами себя они, конечно, так не называли, как и «Банановым народом», но лучшего названия у нас нет. Дальше на этих территориях появляются шумеры и начинают строить свои города. Первый такой город – это Эриду, и один из самых развитых городов, который тоже относится к раннему этапу – это Урук. Кстати, название Ирак происходит от этого названия. В Библии это звучит как Эрех. Судя по развитию разных городов в одно и то же время, южные города были развиты сильнее. Из этого историки делают вывод, что экспансия шумеров шла с юга, то есть территории, которые близко к Персидскому заливу, на север. Из этого историки делают вывод, что экспансия шумеров шла с юга на север. Южнее плодородного полумесяца и между междуречия только Персидский залив. Из этого делается смелый вывод, что шумеры приплыли по морю, это интересно, но имеет слабые места. Ранние шумеры не особо интересовались судостроением, не особо плавали, хотя справедливости ради это из-за почти полного отсутствия дерева в той области. Поэтому эту романтическую версию со счетов сбрасывать не стоит и просто давайте скажем, что это скрыто туманом тысячелетий. Сами шумеры, как назло, не оставили никаких надежных упоминаний своей родины. Возникает просто впечатление, что история им вообще не была интересна. История их происхождения. Но есть два места, которые они упоминают в своей мифологии, которые можно использовать как начало для поисков. На сегодня это еще ничего не дало в плане поиска их родины. Это места под названием Дельмун и Арата. Дельмун – это, судя по всему, остров Бахрейн в Персидском заливе. И шумеры говорили про него как про место, откуда вообще возникла жизнь на Земле. Но на этом и все. А вот Арата – это тоже мифологическое место, которое как будто было было источником стандартов для шумеров. Потому что про все хорошо сделано, а шумеры говорили, что оно сделано как в Арате. На этом и все. Ничего точнее про эти места сказать нельзя. Было сделано много работы, проделано много поисков, но пока э, дельмун только ассоциировали с островом Бахрейном э, в Персидском заливе. Про дерево, кстати. У ранних шумеров, как я говорил, с ним были проблемы, поэтому его можно было только наторговать. Поэтому долгое время у шумеров лук не был популярным оружием, не было развитое судостроение, и кроме того дома строились из сырой глины, потому что тратить дерево на ее обжиг было непозволительной роскошью. Насчет торговли. В первом выпуске про «Бронзовый век» было сформулировано такое утверждение, что весь мир тогда был замкнутой экосистемой, где каждая цивилизация играла свою роль, а обмен ресурсами шел через торговлю и реже через войну. Так вот, шумер находился там, где позднее возникнет Вавилонское царство. Поэтому все это более-менее справедливо и для эпохи ранней бронзы. Шумеры называли себя черноголовыми. Почему? Никто не понимает. Была теория, что может быть рядом жили какие-нибудь белоголовые или рыжие, но это ничем не подтверждено. Может быть это опять как с половцами, про которых я говорил в прошлом выпуске, что их название восходит к желтому цвету. И Есть предположение, что желтыми они называли себя просто для красного словца. В общем, здесь понимания нет. Еще шумеры выделялись своими статуями и фигурками с большими глазами, причем действительно большими. Причем они так изображали всех, каких-то характерных черт человека они не изображали вовсе. Все люди на их изображениях это просто такие стандартные люди, до чего не дошел даже Советский Союз. А вот почему мы их называем шумеры? Сами они себя так точно не называли. Территорию, на которой они жили, они сами называли кингир. Дальше путем странных языковых мутаций через акадский язык это слово превратилось в шумер. Ну и мы вслед за территорией называем так и народ. Шумеры обитали на юге Междуречия, и им сперва была незнакома царская власть в том смысле, мы имеем это... в, том, в, том смысле в котором мы понимаем ее обычно. Вместо царской власти у них были руководители ирригационных работ, которые хорошо разбирались в плодородном или в том, как провести потоки воды из реки в поле. В общем, копошились они себе в или и что-то выращивали. В это время у них иногда происходили стычки, в основном на тему, кто у кого прибрал к рукам плодородной земли. И так постепенно, в ходе стычек, народ закалился и начали образовываться города, то есть полноценные города. Раньше это была просто территория, такая общинная, территория с участком земли. А вот в процессе этих стычек. Появились уже полноценные города со своими вождями. Сначала вождями были руководители ирригационных работ. И вот этот термин со временем стал называться «энси». Энси – это, в общем-то, жрец, который немного еще и чиновник, и вождь, и человек, который разбирается, как межевать землю, и разбирается в ирригации, Но позднее появилась вполне себе такая, скажем так, светская власть, хотя здесь тоже это условно светская. Это люди с должностью, которая называлась Лугаль. В принципе, это иногда переводилось не как царь, а как князь. Можно и так сказать. Это... Даже не столько светский, наверное, сколько военный лидер. Сейчас тоже про это дальше будет. Слово «вугаль» переводится как «большой, «большой мужчина». Можно было сказать «большой человек», но шумеры бы меня не поняли. Шумеры вначале не создали единого государства. Они были разделены по городам, из которых какой-нибудь один выделялся. Это, то это был Киш, то Урук, то Ур. У каждого города был свой бог-покровитель старших богов, например, Мардук, Инана, Энлиль и так далее. А старшие боги — это те, которых признавало население всех шумерских городов. Но были еще и младшие боги под названием Аннунаки, культ которых признавался только в пределах одного города. Вот эта система и не позволяла до определенного времени стать городами сапотами единым государством, потому что каждый город имел свой культ то есть его жители приносили жертвы своему старшему божеству и не приносили их другим богам. Это была задача населения жрецов другого города. Но этих чужих старших богов тоже чтили. Поэтому в случае захвата города получалось так, что ты от своего бога не можешь отказаться, и другого бога почитать тоже вроде как не имеешь права. Это была чисто техническая задача, которую начали решать еще э, до акадского завоевания, потому что когда города... Повоевали друг с другом, то стало ясно, что на самом деле они могут враждовать не только друг с другом, но и с какими-то внешними врагами, и задачу решили путем установления вот титула Лугаля, о котором я говорил раньше. Изначально Лугалей было два, так сложилось. Потому что титул Лугаль Севера давали в городе Киши, а титул Лугаль Юга в городе под названием Нипур. И при этом надо понимать, что не было такого деления, что вот был там Север и Юг. Просто это были такие коалиции городов, которые э, вот так вот сложились, не, не разделяя себя вот специально так на Север и Юг. Просто были две политические силы. А, несмотря на то, что были а, Вугаль север, север и Лугаль-Юга, в каждом из городов оставались а, свои энси, свои местные правители. Ну, и так долго оставаться не могло, и в какой-то момент случился конфликт между двумя Лугалями. Юг представлял человек по имени Лугаль-Загесси. Это в одно слово, это не, не титул Лугаль-Загесси, это имя. А север представлял Урзабаба. И вот вроде бы Урзабаба потерпел поражение, но его кравчий, то есть человек, который занимается царским столом, и следит за тем, чтобы не подсыпали ядов, свергнул его, Урзабабу, и взял себе новое имя, которое переводится как «Истинный царь». А звучало это имя Шарукин. Позднее это имя трансформировалось в Саргон. Настоящего его имени мы не знаем. По записям шумерских хроник он вроде бы как в низкого происхождения. О нем сложили легенду, что он сын жрицы, которая в тайне забеременела, родила его, а потом положила в плетенную корзину и отправила в плавание. Там его нашел водонос, который его усыновил и вырастил. Ничего не напоминает? Это первый раз, когда в истории встречается этот бродячий сюжет. Затем он повторяется бесчисленное число раз. Ближайшее, что я могу вспомнить, это вот Моисей и ну, братья Рому и Рэм, основатели Рима. На самом деле, я думаю, что по ходу подкаста мы еще будем встречаться с этим сюжетом, и я буду обращать на это внимание. Но вот Саргон вырос. И после того, как Урзабаба, его царь, потерпел поражение от лугаль загеси Саргон сам свергает его, ослабленного, и отселяется в город под названием Акад, откуда начинает строить свое царство. Где был Акад, как я напомню, мы не знаем, потому что его смыло водой позднее. Фактически он становится новым королем севера, царем, извиняюсь, а затем сталкивается с самим Угальзагесси, которого свергает, и таким образом появляется новое объединенное государство. Проблему с богами техническую он решил очень просто. Во-первых, он назначил себя жрецом бога Энлиля, которого почитали во всем Шумере, и святилище которого находилось в Нипуре. А кроме того, назначил свою дочь верховной жрицей бога Луны. Вот таким образом у него и вышло подчинить свои власти объединенные земли. Но здесь нужно сказать, что, несмотря на то, что он был объединителем, реформатором, на самом деле его власть была непрочной. И то здесь, то там на территории Шумера и Акада спихивали бунты, которые Саргону, а позднее его преемникам приходилось подавлять. От этого в летописях постоянно упоминается, как один и тот же город захватывается одним и тем же человеком по несколько раз. Акадцы, которым принадлежал Саргон, это семитский народ. История семитских народов изучена довольно хорошо, их языки понятны, поэтому докопаться до акадского языка было несложно. Сейчас есть люди, которые на нем могут говорить, прямо вот на том акадском практически и его реконструкция не была какой-то сверхсложной задачей из серии расшифровки минойской письменности или какой-нибудь языковой задачи для суперкомпьютеров. Потому что есть арабский язык, есть иврит, ассирийский, и если в рамках лингвистических изысканий попытаться подобрать, как мог бы звучать их общий предок, да еще имея перед собой большой корпус акадских текстов с глиняных табличек, то рано или поздно выйдешь на чистый акадский язык. Да и вообще, акадский язык для этого региона еще долго оставался языком международного общения. Представляете, какая живучесть языка. Первые образцы текста на нем встречаются еще в 28 веке до нашей эры. Затем в нашем распоряжении есть знаменитая бихистунская надпись 5 века до нашей эры, на которой одно и то же написано на древнеперсидском, эламском и акадском языках. И именно эта надпись помогла расшифровать клинопись и начать разбирать акадский язык. И акадский язык перестал использоваться, наверное, только при Александре Македонском. Хотя может показаться странным, учитывая, каким объединителем земель был Александр, почему он не выучил акадский и не назначил его языком официального общения, все же не персидский язык. Но на самом деле надо понимать, что на этом языке в Персии говорили между собой только, скажем, торговцы, в случаях, когда их оба родных языка были разными, и один не понимал другого. Тогда в дело мог пойти Акадский. Но скорее он был не как английский сейчас, а как латынь, потому что в то время уже не было народа, для которого этот язык был родным. То есть не было естественных носителей. И пока шла работа над постижением Акадского языка, в который был написан «клинопись», вот в него стали вклиниваться слова, которые иногда были похожи на «искаженный Акадский». А иногда там появлялись чужие слова. Чужие не значит, что они с планеты Нибиру, хотя у кого-то мысль дошла и до этого. Обожаю всяких лингво-фриков и исторических фриков. Поминание, кстати, в этом подкасте заслуживает Захария Сичин, написавший эпическое фэнтези про контакт древних людей и инопланетян в шумерские времена. Если вдруг соберетесь это читать, почитайте сначала нормальных шумерологов. Для начала Сэмюэля Крамера, хотя его представления о шумерах уже устаревшие, много ушло вперед, но для начала его книг хватит. Затем, конечно, нужно переходить к Владимиру Емельянову, который работает и сейчас, и, надеюсь, не перестанет этого делать в ближайшие десятилетия, потому что он сочетает академический подход с прекрасным стилем изложения. Но тут мы говорили о шумерском языке точнее, об акадском. И вот помимо вкрапления какого-то другого языка в акадский, стали находить таблички словари, в котором были сопоставления акадского языка и какого-то другого. И, в общем, чужие, не акадские слова стали складываться в отдельную систему. Как вы понимаете, это как раз и и бывший мерзкий язык. И когда были найдены шумерские слова, а это было во второй половине XIX века, то стали появляться первые словари шумерского языка, но с этим все сложно, потому что они очень разбросаны, их надо выделять из бананового языка, из акадского языка, поэтому у каждого исследователя список шумерских слов был свой. В лингвистике есть такое понятие «список сводыша». Это базовые слова, которые означают вещи и понятия, окружающие любого человека. Мама, папа, вода, я, ты, она, он и так далее. И так вот, более-менее полноценный список для сводыша для шумерского языка вот я нашел только в 2017 году. Из 110 слов. До него добирались постепенно, отбрасывая слова из других языков. Язык шумеров имеет... Особенное происхождение, очень загадочное, до сих пор неясное. Были теории, что он имеет монгольское происхождение. Затем его приписали к, тюрк, к тюркским языкам на основании того, что он аглютинативный, это означает, что разные смысловые изменения со словами, со словами происходят путем приклеивания к ним разных префиксов и окончаний. Но в итоге ничего более существенного, подтверждающего вот эти теории происхождения, кроме аглютинации, не нашли. Затем была теория, что язык имеет что-то общее с дравидскими языками, то есть языками до-арийской, до-ведической Индии, но и тут все оказалось очень слабо. Сейчас есть такое перспективное направление исследований шумерского языка, согласно которому предполагается его родство с некоторыми э, языками сино-тибетской группы. И это прям захватывает, потому что шумеры находятся в том регионе, где можно предположить, что в родственниках у него могут быть и персидский, и семитский, и какой-нибудь тюркский язык, и египетский. Но пока самое перспективное – это родство с каким-то из языков сино-тибетской группы, а шире э, сино-кавказской макросемьи, по-моему, это так называется. Извиняюсь заранее перед лингвистами, если что-то э, сказал не так. Но вот этот факт родства я прошу не воспринимать как доказанный факт, потому что шумерским языком есть множество проблем. Вот эта история, когда из этой клинописи постепенно начали выделять э, шумерские слова, произошла потому, что когда акации пришли на территорию шумеров севера, они начали писать шумер, шумерской клинописью тексты на своем языке. То есть, как если бы мы начали массово писать английскими буквами, как в начале появления мобильных телефонов в России. Тогда для того, чтобы вместилось больше букв в сообщения, нужно было писать транслитом. Если этого не делать, то твое сообщение делилось на несколько, а связь была дорогой. Особенно для тех, кто пользовался смс Но со временем эта проблема решилась. А если бы все осталось как было, и русские буквы бы тогда вообще вдруг исчезли, Если бы появилась привычка писать вообще все русские слова английскими буквами, тогда в будущем могла бы возникнуть проблема, как отделить русский язык от английского, особенно если бы русскоязычное население стало доминировать на планете. Нет, это не важные имперские фантазии, я просто теоретизирую. У шумеров и акацев случилось именно так. Поэтому список базовых слов появлялся очень долго. Шумерский язык прям вырубался по частям. Интересно, что в шумерском языке Вот есть еще и вторая проблема. Много букв, и их сочетания звучали одинаково. Изначально было предположение, что они отличались э, тонами, как в китайском языке, что вроде как должно было подкрепить предположение о родстве с китайским. Но нет, потому что одинаково звучащих букв и сочетаний было слишком много. Там что-то около 26 тонов, если предположить, что это были бы тоны. Как звучал шумерский язык, на самом деле, мы примерно понимаем, Потому что у нас есть словари из того времени. И не какие-нибудь, а шумеры акадские. То есть, и зная, зная, как звучит акадский язык, мы з- знаем, как звучит шумерский язык из вот этих вот словарей. Ну, опять-таки, условно, словари на самом деле это двуязычные надписи. Есть еще проблема с тем, как проходит разделение между акадом и шумером. Дело в том, что в период объединения это государство называется царством шумера и аккада. Акадцы пришли к шумерам с севера, причем не с завоеваниями Саргона, а раньше. Акадцы жили бок о бок с шумерами, торговали с ними, вступали в браки, и среди некоторых правителей шумерских, формально не акадских городов, были правители с семитскими именами. Вероятно, что Акадом назывался север между речи, а Шумером юг, расположенный ближе к Персидскому заливу. Со временем два народа от тесного сожительства стали почти неразделимы. И те, и другие использовали и шумерские, и акадские языки, и вместе основали, основали цивилизацию, которая занималась скотоводством, земледелием и торговлей. То есть чистых шумеров, чистых акадцев на генетическом уровне, вероятно, было довольно мало. Страна была двуязычной и многонациональной. Династия Саргона называется Акадской, потому что она из города Акад, а это значит, что в период их правления не было какого-то расового превосходства акадцев над шумерами. Хотя вот Нарамсин, то ли сын Саргона, то ли его внук по разным сведениям, просил признавать себя богом, то есть не просто верховным жрецом Энлиля, как его венценосный предок, а именно богом. Эти реформы находят негативный отклик, и есть даже заметка о том, как Нарамсин и вовсе приказал своим воинам ограбить храм Энлилия в Нипуре, после чего разгневанный бог наслал в качестве наказания нашу шумеры Акад варваров, которые, как водится, пришли с севера. Это были гутии или кутии, по другим источникам, которые сто лет держали страну под игом, если проводить аналогии. Но это испытание шумерская культи- культура выдержала, и в итоге правитель Урука, Утухенгаль, Свергнул Гутиев, когда они были заняты вопросами престола наследия, то есть впали в свою собственную разновидность раздробленности. После этого наступает продолжительный период шумерского ренессанса. Снова шумерские правители усиливаются, власть переходит к династии города Ура, среди которых нужно выделить царей по именам Урнаму и Шульги. Их имена воскают слух каждому юристу, потому что именно они издатели первых законов, которые дошли до нас. Возможно, кто-то возразит, что первые законы все-таки подписаны именем царя Хамурапи, но нет, законы Хамурапи просто очень хорошо сохранились, но были не первыми. А вот Урнаму и Шульги первые, про кого мы знаем, что они зафиксировали правила жизни в государстве и в обществе в виде законов. Просто они дошли до нас фрагментами. Еще, конечно, следует выделить царя по имени Гудея, который правил независимым городом под названием Лагаш. Этому городу повезло и в случае с Акацами и с Гутиями, потому что он развивался самостоятельно. Так вот, Гудея, наверное, один из первых, кого можно назвать просвещенным монархом. Ему приписывали установление порядков, когда даже рабы имели свои права. Только не очень понятно, какие именно рабы, и здесь надо сразу тоже сделать уточнение. В Шумере рабы получались из свободных людей двумя способами. Первое – долговое рабство, то есть, если сейчас кто-то не отдаст микрозайм, то по закону максимум, что ему светит это банкротство, которое никак не поможет кредитору. А вот в Шумере, как и много где в древнем мире, было зафиксировано, что долг платежом красен, а без платежа изволь потрудиться. Причем арбайт не махтфрай фрай в этом случае. Рабство не отрабатывалось. Человека могли только выкупить. А второй способ попасть в рабство, это попасть в плен на войне. Вот, не знаю, как Гудея решал вопрос с рабами, которые были военнопленными, но ну, этих сведений нет. Ну Вообще представления о морали в каждую эпоху и в каждом обществе довольно сильно отличаются друг от друга. И для того, чтобы Гудея вошел в историю именно как просвещенный монарх, ему было достаточно... Вести правила, которые гарантировали минимальную социальную справедливость, покровительствовать торговцам, ремесленникам, ни на кого не нападать и строить много всего, особенно храмов. Как результат, Гудея жил в 22 веке до нашей эры, но мы знаем даже, как он выглядел по его многочисленным статуям, если только эти статуи не несут в себе элементов условности». Несмотря на то, что Ренессанс шумерской культуры начался так славно, освобождением от э, Гутьев, продолжался он около 100 лет. За это время царство Шумера и Акада, как его называют сейчас историки, пережило период расцвета под управлением Урнаму и Шульги. Особенно Шульги, который был талантливым политиком и военачальником. Они перестроили армию, систему управления и, постеп- и постепенно... Они перестроили армию, систему управления и постоянно угрожали соседям, чтобы соседи не угрожали им. Но последний царь Иббисин столкнулся с новой угрозой – амореями, семитскими племенами, пришедшими с севера. Этого нашествия Шумер не пережил и был завоеван. На этом история Шумера заканчивается и начинается Вавилония. Но это уже в каком-нибудь другом выпуске про древний мир. Ну а теперь мне хочется поговорить еще о нескольких вещах, о которых я еще не рассказал и которые подтверждают тезис «История начинается в Шумере». В общем, есть три вещи, которые придумали в Шумере, но мы вряд ли ожидали, что они оттуда. Первая – это история про потоп, названный богами. Даже те, кто никогда не открывали Библию, хорошо знают историю о том, как Бог наслал потоп, от которого спасся Ной, его семья и взятые ими животные. Эта история сначала появляется у шумеров, где человек по имени Зиусудра, который был царем города Шурупака, спасается от потопа. Причем потоп устраивает бог Энлиль, потому что он постоянно слышит, как люди шумят, когда что-то делают. И вот он раздраженный собирается залить людей водой, чтобы никто не спасся и чтобы он мог поспать. Перед этим он берет обязательства с других богов, чтобы никто не рассказывал людям про его планы. Но один из богов по имени Энке поступает как чистый локи скандинавская мифология. Приходит к дому Зиусудры, говорит со стеной и рассказывает ей, что скоро случится потом, что скоро случится потоп, а потом еще и дает инструкции по сборке ковчега. Зиусудра слышит это и выполняет инструкции: В ковчег он берет все, что ему понадобится: еду, семью, животных, чтобы кормиться, не чтобы их э, спасти. Э, Друзей и мастеров, которые будут нужны после потопа, чтобы делать всякие полезные вещи. Это все было написано гораздо раньше библейских текстов, и это еще только шумерская версия. Была еще и акадская, где главного героя зовут Утнапиштим, и появляются подробности вроде места, куда Ковчег в итоге причалил, где-то в Армении. Понятно, что эта история мутировала и со временем превратилась в библейскую. Второе, что досталось нам от шумеров, это истории про супергероев. Шумерским супергероем был, конечно, Гильгамеш, мифический царь Урука. Точное имя его звучало как Бильгамес. Это эпический текст о том, как молодой царь совершает подвиги один за одним, постепенно преображается, взрослеет, переживает смерть друга Энкиду, после чего ищет секрет бессмертия. Для этого он встречается с прототипом Ноя, Зиусудрой. И э, тот ему сначала отказывает э, в том, чтобы рассказать секрет бессмертия. Затем его жена все-таки рассказывает Гильгамешу. э, И это какой-то корень бессмертия. Гильгамеш практически получает его, но в итоге теряет. э, Когда лезет купаться э, в воду, а корень оставляет на берегу. Его съедает змея э, и Гильгамеш видит, как эта змея молодеет. Ну и после этого он осознает, что все-таки он будет смертным и много размышляет об этом. Вот. И это первый супергеройский текст. Но большинство более поздних эпических героических текстов взяли из мифа о Гильгамеше многое. Это описание пути героя, испытания, с которыми он сталкивается, преображение героя по ходу пути. И, конечно, этому уделено внимание в книге «Тысячеликий герой», которую многие, как, как я догадываюсь, хотели прочитать еще с 2017 года, но наверняка так и не добрались. Но вот как раз будет повод. Кстати, текст про Кельгамеша постоянно пополняется новыми подробностями, потому что появляются и расшифровываются новые таблички. Последнее пополнение, если не ошибаюсь, было в 2014 году, и что-то еще планировалось в 2016, и вот я вот сейчас вспомнил. Но вот этот момент э, про пополнение текста в 2016 году я еще не проверял. Ну и, наверное, самое живучее, что досталось нам от Шумера, это 60 речная система исчисления. Мы используем ее при подсчете времени, и благодаря Шумерам, а затем Вавилону, который взял эту систему у нас э, в часе 60 минут, а в минуте 60 секунд. Ну что, вот и долгожданное возвращение подкаста. Скоро будут и следующие выпуски. Спасибо всем, кто слушает подкаст, пишет комментарии и оценивает. Если у вас есть какие-то вопросы ко мне или замечания по подкасту, то пишите, пожалуйста, на почту. Я хочу поблагодарить моих уважаемых патронов за неоценимую помощь в продвижении подкаста. Я держусь на вашем желании мне помочь и на ваших донатах. Хочу персонально поблагодарить Алису Шибалову, Андрея, Армена Игитяна, Таисту Третьякову, Елену, Ибрагима Хариева, 4К и, конечно, Вету Терещенко. Это все, кто оформили подписку на ежемесячный донат в 5 долларов и получили доступ к голосованию и черновикам записей. Друзья, я призываю вас активнее голосовать за выбор тем, потому что это действительно влияет на новый выпуск. И на этом я заканчиваю первый выпуск второго сезона, по порядку это 26 выпуск. С вашего позволения я сохраню сквозную нумерацию. Всем пока, до новых выпусков!